0: Du lytter til Talent med mig Kasper Svindt. I aften, der kan jeg præsentere dig for to danske fritidspodcast. Du skal høre omkring vanvittig videnskab om forskning som prøver at forbedre menneskets sanser og omkring en film om særvæsner forklædt som os. Det skal du her i programmet, som præsenterer dig for nogle af de bedste danske fritidspodcasts, som du måske ellers aldrig selv vil have fået frem til, og som du efter at have hørt dem her i programmet vil kunne dykke videre ned i. Først der er det videnskabspodcasten Spækbrættet, som du skal høre et afsnit fra. Her der er det de tre værter Nikolaj Hansen, Mark Lyng og Flemming Nielsen, som prøver at forklare videnskab, så alle kan forstå det. Og for at få alverdens forskning ned på et niveau, hvor selv jeg kan følge med, så præsenterer de derfor nogle af de mest finurlige historier og opdagelser fra videnskabens verden. Både så vi kan få et indsigt ind i, hvad videnskab også kan handle om, men nok især for at fortælle os, at forskere er præcis lige så spøjse som dig og mig. I aftens afsnit der er fokuset på, om vi kan opgradere vores kroppe og sanser, og på den måde lave transhumane mennesker. Og hvordan det kan gøres, det kan du høre lige her. Jeg
1: kan du ikke lige sætte pris på, at Neverlay snakker om at mærke, hvordan det føles at ligge et æg for en høn? <laughs> det, det, det bliver den nye sexturisme fra Tyskland, efter at dyreseks er blevet ulovligt. Det er bare at komme op og mærke at en høne ligge et æg. Åh, oh,
2: det er det, Jeg tror, dig er ret. Jeg tror ikke, jeg behøver en vest for at finde ud af, hvordan hønen den har det med det.
3: Vi <laughs> bringer en advarsel.
1: Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Hej og velkommen til Spækbrættet, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Fleming, jeres
2: ekstra-sansionelle person. Jeg er en farveblind kunstner, der godt kan lide rød, Mark <laughs> Og jeg er en podcaster, genetisk en hans til at være en bedre podcaster, Nikolaj. Oh wow, det er derfor. <laughs> Tager du over nu, Nikolaj, hvad er det, det
3: Nu hopper du fra lavet laver din egen. Det er et one-man-show. Ej, jeg går ikke ind for eugenics,
1: så... <laughs> Dagens tema, det er sanser. Hvis I ikke havde sanset det allerede. Oh, jeg ved det godt. Det er min sjette, sjette podcast-sans. Der gør jeg sanser, hvad podcast handler om, inden folk siger det. Det er Er
3: det sanser ja, vik... eller transhumanisme?
1: Øh, transhumanisme... Ja, når jeg undskyld. Transhumanisme, som i at... Jeg havde forberedt noget, der handler om sanser i forhold til transhumanisme, og derfor synes jeg, det er emnet i dag, fordi det er det, jeg selv har forberedt. Det, okay, ja, det kan jeg godt se. Men transhumanisme, øh, kan I, det ved jeg godt, hvad er, så I kan lige forklare det.
3: <laughs> okay, så jeg, jeg har forberedt øh, transhumanisme. Så noget om mennesker, der ikke længere er rigtige mennesker, men har transdanseret menneskelighed, og nu er cyborgs eller transhumane, eller du ved, sådan noget, den stil hvad de nu end sig. Men transhumaner er det ligesom Caitlyn Jenner? Øh, nej. Han, hun er bare mærkelig. Wow. Var... Så en transhuman er ligesom den person, jeg skal snakke om i dag, som hedder Neil Harbison. Som, øh, han er verdens første statsligt anerkendte cyborg. Og han er medopfinder af Eyeborgen, som er et, en maskine, eller et, en ekstra lem kropsdel, der tillader farveblinde at høre farver. Mm. Og jeg ved allerede,
1: hvor du vil hen med det der. Du, du vil gerne vide, hvornår du kan få syv cyborg-tissemænd transplanteret.
3: altså, er det ikke det, vi alle sammen gerne vil... Jo, du... et eller andet sted. Er det, er det ikke det, menneskeheden den går efter?
1: Et... Det med menneskeheden, hvis du mener dig selv med menneskeheden, så, så jo... Er jeg ikke menneskeheden? Er jeg ikke det ypperste, det er det yderste? Du i hvert fald, i hvert fald en, 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 en sådan vorte et eller andet sted af menneskeheden, Mark. Hva... Mm-hmm. <laughs> Nikolaj, oh, oh, jeg er verdt, jeg må gerne oh, oh. sige sådan noget. Nikolaj, hvad med dig? Hvad skal du <laughs> snakke om?
2: Jeg skal snakke om noget, der står mig meget nært, fordi det er tæt på et af mine store passioner, som er Warhammer hemmer 40.000. Så jeg skal snakke om, hvordan vi laver sande supersolater.
1: Oh my god, skal du lave Space Marines? Lige præcis. Jeg vil gerne være en af dine Primarks.
3: Jeg kan være- så kunne du være min daddy. Hvordan kan du være så nørdet i det her afsnit? Men det afsnit, der var sidste gang, der rent faktisk handlede om nørdede ting, der var du fuldstændig på udebane. Det er fordi Warhammer 40.000 er nørdernes udgave nørdethed. Altså, hvor jeg
1: spørger mig, hvad som helst hvor 40.000 Og så skal jeg nok finde på et eller andet Altså, men Star Trek og Star Wars, det er alt for Det er, alt, det er sådan vanillernørt Altså, det er vaniljeis udgave af nørdighed Warhammer <laughs> 40.000, det er romrosinis <laughs> Er det bedre end vanilje? Øh, ja <laughs> Men, ja, okay, men hvad skal, Fleming, hvad skal du snakke om? Jeg skal, jeg skal nu er det lidt svært at hamle op med Nicolajsen, og han skal snakke om morhemmer. Jeg, jeg skal, jeg Høj. skal, snakke om ekstra sanser. Så i forhold til transhumanisme, så vil jeg gerne snakke om, hvordan vi måske kan udvide vores sanseverden. Og det er ikke sådan, i forhold til at se spøgelser, det er mere sådan noget, i forhold til at se øh, sms'er i luften og sådan noget. Men kunne det være sådan noget, som at se spøgelser? Hvis, hvis, hvis det fandtes, ja. Men det gør det jo. Kun i min mareridt. Og så kan du allerede se dem, fordi du er allerede transomægt. Måske har jeg ikke somme måske kan jeg bare se under. No. <laughs> jeg skal snakke om David Eagleman, som er en amerikansk neurobiolog. Og han arbejder på at udvide menneskets øh, sanseverden. Og han har det sygeste CV nogensinde. Altså han er en mand, der laver så meget shit, at han har en helt hjemmeside som sit CV. <laughs> <laughs> altså, u- udover at være neurobiolog, altså professor i neurobiologi, så er han også forfatter til forskellige bøger, og han er videnskabsformidler, så han har sit eget TV-program. Han arbejder mm. for Stanford University, og så har han sit eget firma, der hedder New Sensory. Hans forskning er sindssygt bred. Altså, han er, han er virkelig mange, altså, men det hele har noget med sanser at gøre. Så nogle af de ting, jeg er sådan virkelig blevet mærket i, som udover at udvide vores sanseverden, det er, at han forsker i vores tidsopfattelse. Mm-hmm. Altså, det er jo egentlig, altså, men jeg ved godt, man normalt siger, at vi har fem sanser, men det er nok tættere på 20, fordi sådan noget som at føle, hvad der er op og ned, eller følelsen af tryk eller følelsen af tid, det er egentlig også sanser. Og han, er, han okay. er vildt fascineret af at finde ud af, øh, hvordan vores hjerne opfatter tid, altså hvordan sanser vi tid. Så han kigger på sådan hjernesignaler, øh, for at finde ud af, at vi har sådan et indre ur. Så han har for eksempel taget nogle af sine studerende med, og fået dem til at springe ud fra et tårn. Og så er så målt, hvor lang tid de følte, der gik. Fordi der er en eller anden sammenhæng med adrenalin. Så når folk de sådan, oplever et eller andet action så, 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 så sænkes deres tidsopfattelse, sådan, så det føler, der er længere tid. Ja. Han kigger også på øh, synesthesia. Det er, en, det er en form for... Øh, jeg vil ikke sige, det er en disorder. Det er nok bare noget, nogle mennesker har, som gør, at en sanseoplevelse trigger en anden sanseoplevelse, som intet har med den at gøre. Ja. Så det kan, det kan være grapheme color synthesia som er, at folk forbinder farver med ord eller tal. Mm-hmm. Så hvis nu nogen ser alfabetet, så har de en idé om, at bogstaverne har en farve også. Der er også auditory tactile øh, synthesia som er at mærke lyde i kroppen. Så nogle mennesker, der okay. hører et stykke musik, de kan mærke det i deres krop.
3: Det, det er fandme mærkeligt, mand.
1: Men min yndlings, det er lexical gustatory uh, synesthesia. For det er at smage ord.
3: Så når man snakker, så kan man smage det? Jamen
1: også når andre snakker. Altså, så kan de også smage det. Jeg tror, folk der har den her uh, ting, uh, de kan ikke høre spækbrættet. Fordi det smager simpelthen for meget. <laughs> det, det,
2: det er decideret mundlort.
1: er wow, wow. Jeg skulle til at sige, okay. det smager for godt. Men altså, nu må vi bare... Så siger vi det. Det får, det får, det får avanceret en smagsoplevelse på én gang. Ja, det er for komplekst. Mm. Det er ja, hele kodiskukken. <laughs> Men det, der er mest interessant, synes jeg, er hans forskning, det er at det her øh, private firma, han har startet op, som hedder Neosensory. Og Neosensory går ud på at udvide menneskets sanseverden. Så øh, når vi ser ting, så ser vi egentlig kun en, en, en mindre end en del af det elektromagnetiske spektrum. Altså de farver, vi ser, og det lys, vi ser er kun en meget, 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 meget lille del af af de elektromagnetiske bølger, der egentlig findes omkring os. Så han foreslår for eksempel, at man kunne udvide vores evne til at se farver, sådan så vi kan se ultraviolet, eller infrarød, eller se radiobølger. Fordi det er jo egentlig utroligt, altså naturen har bare givet os evnen til at sanse de ting, der er relevante for os, og så resten, det er ligegyldigt. Flammus, mm-hmm. de er næsten blinde De kan se vibrationer i luften Altså det er fucked up En muldvarp kan mærke øh, sin gange som en sans Altså øh, forskellige dyrs sanseverden Er så forskellige fra hinanden Alt efter altså, hvad de lever i Så han mener egentlig At det er på tide nu øh, til det, Altså det punkt vi er nået til evolutionen At vi selv begynder at udvide vores sanseverden, Fordi vi kan mm-hmm. Og det er mega interessant Fordi det er utroligt simpelt at det virker i hvert fald til at være utrolig simpelt. Fordi han, han snakker om det, der hedder Mr. Potato Head-modellen øh, for vores hjerne, og det er, øh, hvis I ikke kender Mr. Potato Head, så er det sådan et legetøj, hvor du kan putte øh, arme, og ben og øjne og næse og mund på en kartoffel. Det, det er ham for Toy Story. Ja, han er en Mr. Potato Head også. Og de virkelig gamle, ja. det var bare en rigtig kartoffel. <laughs> Som du kunne prække tingene i. Altså, det er virkelig trist. Det var legetøj dengang, far Og og idéen går ligesom ud på, at vores hjerne lever i fuldkommen mørke inde i vores kranje. Og det eneste, den får, det er alle de her elektriske stimulus fra vores sanseorganer. Så vores øjne laver lyset lyset om til elektriske signaler i hjernen, vores ører laver lyd om, og vores hud laver alle mulige andre sanser om. Og så er det ligesom hjernen, den bare får de her ting, og så er det ligesom om, den sådan, finder ud af, hvad den skal stille op med det, og så laver den det om til vores sanseindtryk. Men vi behøver ikke ændre hele vores hjerne, for at få nye sanseindtryk. Det handler egentlig bare om at give den noget mere input. Altså, du smider bare et eller andet øh, stimulus ind i hjernen, og så finder dem ud af, hvad det er med tiden. Hmm. Og det er det, potato head-modellen går ud på, fordi du bare kan stikke en ny sans ind i kroppen, og så finder hjernen ud af, hvad den skal stille op med det. Mm. Så hele vores hud, altså hele overfladen af vores krop, er i hans øjne bare et stort input til nye sanser. Og han baserer det her på et øh, forsøg, der foregået helt tilbage i 1969, af en øh, Paul Buck Rita, som satte blinde mennesker i en tandlægestol, hvor de så blev prikket i ryggen af en maskine, baseret på, hvad det var, der var foran dem. Og med tiden så lærte de her øh, blinde mennesker at kunne se, hvad der var foran dem, når de sad i stolen. Baseret på, hvordan de blev prikket i ryggen. Okay. Er det ikke vildt? Jo, det er, det er ret sindssygt. Altså, så der er, altså selvfølgelig ved vi jo ikke, om de oplever syn. Om de, om de oplever det, de ser på samme måde som os. Altså de får jo ikke sådan noget som farver ind. Altså det er jo mere sådan en eller anden form for, for følelse, at, at de her prikter giver dem.
3: Det er, nær- det, altså det er nærmere en ny sans, frem for, frem for at have fået synsatsen. Ja, det er sådan en substitut.
1: Altså, jeg tænker, det må minde ja. lidt om altså, en eller et eller andet. Altså, mm-hmm. det, øhm, det er bare virkelig interessant, fordi at han vil gerne bygge videre på det her, og så lave nogle instrumenter, som er mere avancerede end den her tandlægestol.
0: Mm-hmm. Og
1: det har han så fået en phd studerende til at gøre tilbage i 2013, en af hans egne studerende, Scott Novich, som lavede et device, der hedder VEST. Og VEST er...
3: Bah, undskyld, hvad? Ja, det hedder Vest. Vest? Ja. Han, han er, altså, en, ve- en Vest, der hedder Vest. Ja. Han har ikke lavet en Vest, han. Jo, med, med almindeligt Vest. Det er banebrydende. Hold nu op, han Nobelprisen nu?
1: <laughs> han har lavet en Vest, som, øh, som vibrerer i forskellige mønstre på ens ryg. Og så, så mm-hmm. den her Vest, den gav de så en døv studerende på. Og så fik de den til... Og med en mikrofon og opfange lyde omkring den her øh, studerende og så lave lydbølgerne om til vibrationsmønstre på ryggen okay. og det resulterede i at den her studerende efter to til tre uger øh, begyndte at kunne høre ord altså så, så de kunne sidde og tale til vedkommende og så kunne han skrive op altså, hvad det var de sagde til ham hvad det var for nogle ord så han, han, han fik hørelse gennem sin ryg med
3: den her vest på det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det, er lidt, det kommer til at være lidt samme historie, jeg har med. Det, det, jeg har tænkt mest over i forhold til at lave nye sanser på den ja. måde, det er, at du skal på en eller anden måde have lavet øh, altså dit input om til noget, du så altså, du skal have det om til et output. Right? Ja. Så her i det her tilfælde, der skal du have taget lyd på en eller anden måde, og så skal du have translateret det om til noget øh, berøring, der giver mening. Ja, ja. Right. hvordan gør man det? Man skal
2: ligesom have lavet et mønster, der giver mening. Ja, du... men, 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 men med det, som jeg synes der er fascinerende, og det, det kan også være, at du kommer ind på det, Fleming, det er vel, at der skal ikke så meget til det, for at lave det om til et output. At hjernen, den fylder vel selv hullerne ud? Ja, det er lige præcis det. Altså, og, og, og
1: det er det, der er så mærkeligt, fordi det mønster, der bliver præsenteret for ham, det vibrationsmønster, det er så komplekst, at han aldrig nogensinde bevidst vil kunne producere nogen mening ud af det. Men hans hjerne kan godt gøre det, så det, altså hans bevidsthed er ikke engang involveret. Altså hjernen bearbejder det her information, og så lader den det bare om til intuition. Altså det er underbevidstheden, mm-hmm. der fodrer ham med det, og det er det, der det, altså det, det, det er så fucked up. Men det er re- jeg tænker da, altså jeg er stadig midt imellem jer to, fordi jeg kan godt se, at, at, at det skal være et meningsfuldt output, men hvad er et meningsfuldt output for hjernen? Altså hvornår bliver det så komplekst, at vores underbevidsthed ikke kan bearbejde det?
3: Ja, det, det jeg tænker, det er sådan, hvis nu du for eksempel har lyd ligesom han har, så tænker jeg at det er måske frekvenser eller noget, de har prøvet at lave om. Ja. Så du skal have en eller anden måde at sige, at høj frekvens svarer til den her berøring. Lav frekvens svarer til den her berøring. Ja, præcis. Altså, for det er det samme hele tiden, og det er det mønster, jeg sidder. Altså, jeg tænker dem der har fundet på det til at starte med, det er jo fuldstændig vanvittigt Og finde på, hvad det mønster skal være. Ja. Men kan vide hvor vigtigt det er? Altså, er det er det ikke bare nok, at de andre kan smærke, altså registrere forskel? Ja, det, ved jeg. det kan godt være. Altså, jeg tror... Så, så længe det er det samme hver eneste gang, så er det lige de mange... meget... Ja, yes, ja det, det kan godt være. At det er det samme,
1: den blev udsat for over en længere periode.
3: Ja, præcis.
1: Ja. det er en virkelig, virkelig interessant historie, det her. Fordi så er det, at i de, år ja, 2015, der fik de så penge til at lave en virksomhed omkring det her projekt. Og så i 2016, der lavede de også en Kickstarter. Og hvis man går med YouTube, så kan man finde en TED-talk øh, omkring den her vest fra 2015. Og øh, i sidste år, så New Century, de fik, de havde 19 millioner dollars i, i bevillinger altså forskningsmidler, til at fortsætte med de her projekter. Og øh, det han viser, at Vesten den kan tilbage i 2015, det er, at de prøvede at give Vesten til en, i gåseøjne, normalt studerende, fordi han, altså, selvfølgelig er det spændende, at du kan hjælpe en døv med at høre igen. Men hvorfor hmm. stop der? Så de, ja, de gav en studerende den her vest på. Og han fik noget øh, output om på ryggen. Altså, øh, altså han blev stimuleret på ryggen med vesten. Men han fik ikke at vide, hvad det var. Og så skulle han bare gå med den i nogle uger. Og så fik han en iPad med, med to farvede knapper på. Og så baseret på den sans, han udviklede af vesten, så skulle han vælge, for en knap han trykkede på. Ja, og han gættede, altså øh, i starten, altså den gav ham feedback, hvornår han gættede forkert, og hvornår han gættede rigtigt. Så han lærte at sanse, hvilken knap, der var den rigtige gennem vesten. Okay. Ved I, hvad det var for noget data, det gav ham? Nej, hvad? Ja, hvad? Det gav ham data fra aktiemarkedet, og knapperne, han skulle trykke på, det var køb-salgbeslutninger.
3: <laughs> Nej, er det rigtigt? Ja. Ja. Så han kunne, han, kunne, han kunne præcist, eller hvad siger man det, altså rimelig præcist gætte, om han skulle købe eller sælge, fordi Vesten havde trykket ham på rundt? Ja, han kunne
1: sanse, om aktierne, han øh, fokuserede på, var på vej op eller på vej ned og derudfra bare sanse, om de skulle købe eller sælge, altså,
3: what the fuck? Det er
1: så fucked up, og ikke nok med det, så til den her ted han laver, så så har han selv taget Vesten på, og så har han trænet den til, at tage data fra Twitter, og så (laughs) så har den analyseret de her tweets, omkring ted om de er positive eller negative, og så giver den ham det feedback, på ryggen, så han kunne simpelthen, han udviklede en sans for, om folk tweetede positivt eller negativt omkring hans TED-talk.
2: Altså, nu når det er Twitter, vi snakker om, så tror jeg, at den vest, den blev overbelastet over i den negative shit, der er på Twitter. Det <laughs> blev bare sådan en super mennesker der var koblet op til, <laughs> til de sociale medier.
1: Det er, det er vildt sejt, ja. og han siger at der er så meget potentiale i det her. Altså, piloter, altså, de fik en pilot til at tage sådan den her vest på, og så kunne han sanse den drone, han fløj med. Altså, så han kunne mærke dronen. Altså, det dronen lavede og, og så kunne han altså, flyve meget mere nøjagtigt med den. Og han, han mener, at altså, den her teknologi kunne gøre, at man kunne modernisere fly, som så du, en pilot sidder inde i et af fly, og så er det nærmest bare belagt, fordi at alt den information, du skal have ud fra flyet, det får du bare altså
2: sandsligt gennem uh, Vesten. Jeg håber så, jeg håber så det kun er en envejs-connection. Sådan så, hvis der piloten føler sig træt, at flyet så ikke registrerer det. <laughs> Bare ned. Fuck shit. Han, han, får, han får kun input, og så kan han gøre noget, men ikke at han også giver input til flyet. Det kunne være ret fucked up. Men prøv at tænk på det her, Mark.
1: Fordi nu skal jeg lige... Jeg kan godt mærke, at jeg skal sælge den til dig. Lidt. Prøv at tænk på, at du kan sanse data. Du vil kunne opleve statistik gennem din krop, Mark. <laughs>
0: Du er så drøv,
3: prøv lige at tænk tænke på p-værdierne. Altså du vil ikke bare... Jeg skulle lige til at sige, kan man, kan man i så fald, kan man så sanse om noget er signifikant? Ja, det vil du jo kunne gøre. Det er jo, jeg, forstår, jeg, jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det er en sans. Altså det er så langt væk fra, hvad jeg forstår som en sans. Jeg forestiller mig bare dig som vejleder for unge studerende, og så skal de bare sende deres data til det, og så, så
1: behøver du ikke engang kigge på det. Du kan bare mærke, om du føler Man sidder afsky. bare og får lidt massage. <laughs> Det gør altid når for en massage, det er det samme Du kunne faktisk bare sidde I sådan en lille telt med en krystalkugle Og en turban på Og, og så bare give dem feedback på deres data Åh, oh, ja, det er godt nok uh.
3: Det lyder fuldstændig vanvittigt Eller mærke sit mikrobiom Se nye f- Nej, stop Det har jeg, det, jeg kan slet ikke det, Jeg forstår det slet ikke jeg har, vir, jeg har virkelig, virkelig svært med at forstå det
1: det er så underligt. Kan... Det er også det, altså man kan ikke forestille sig en farve, man ikke allerede kan se. Altså du kan ikke forestille dig en ny Præcis. farve, men de er der jo. Altså i teorien kunne mm-hmm. de jo kunne os på en eller anden måde i vores hjerne. Ja. ja, klar. Men Nikolaj, mm-hmm. prøv at tænke på, du vil kunne sanse din høns følelser. <laughs> <laughs> jeg er ikke sikker på, at det, det er et dyr, jeg har lyst til at sanse dens følelser Du kan blive hønsevisker, altså for real Ikke bare, du billeder dig ind, men du kan rent faktisk mærke, hvad en høne tænker
2: Altså, jeg, jeg, har, på jeg har på fornemmelse, at de kun har et minded goal Og det er bare æde Det er jo bare alle dyr Jeg, ja, tror, heller ikke, jeg, jeg, jeg edde, tror heller ikke Man skal ikke
3: man skal bruge en særlig stor vest, hvis der man skal øh, mærke, hvad en høne den føler Nej, det tror jeg da ikke. Tæ- jeg tror, så kompleks behøver det ikke være for mig. <laughs> kan du ikke lige sætte pris på, at Neberlej
1: snakker om at mærke, hvordan det føles at ligge et æg for en høne? <laughs> det, er en eller anden f- det, bliver, det bliver den nye sexturisme fra Tyskland, efter at dyreseks er blevet ulovligt. Det er bare at komme op og mærke ja, ja. en høne,
2: ligge et æg. Oh, det, det, jeg tror det, jeg da ret. Jeg tror ikke, jeg behøver en vest for at finde ud af, hvordan hønen har det med det. <laughs> Ej, hvor er det
3: sindssygt. Men du ved det ikke Nicolai, fordi i virkeligheden så kommer ikke ud af altså. Altså, af Mark, prø- Mark, på prøv prøv Jeg
2: prøv, prøv, prøv. Jeg har lagt nogle virkelig store lort i min tid. Det er tid. rigtigt du ja, står. Jamen du har
3: aldrig nogensinde lagt lagt mod af tiskon. Det er rigtigt. Ja, der kan du bare se.
1: Wo, men, men Nicolaj, hvorfor skider du også så sjældent, Altså, hvorfor? <laughs> det, er, jeg, jeg, stadig, ja, altså, det er ikke det her afsnit, Fleming. Det er ikke det her afsnit. Nej, undskyld. Det er bare mærkeligt. Uh. Så altså, kan du ikke spise eller andet, sådan, <laughs> eller sådan Afførende Eller sådan Få en sæbeprop Det er jo ikke meningen Du bare skal ud lægge en mursten uh. <laughs> Det sker jo heller ikke hver gang Bare lav sådan en homeless shelter Ud af dem til sidst Nå undskyld uh. <laughs> Så her øh, Afslutningsvis så, øh, så var lige at kigge på Hvor han er henne med, sin, øh, med den her vest i dag Fordi det er trods alt 5 år siden Han gjorde alle de her ting og det ser ud til lige nu, at man kan købe et ur af ham, som hedder BOSS, og det bygger lidt på den samme teknologi, så det er sådan en smartwatch, du har på, og så, så, så giver den dig vibrationsdata fra dine omgivelser,
3: sådan så du kan få skærpet mm. dine sensorer. så du kan mærke... Ja, jeg har, ja. Godt, jeg har godt hørt det de ur der, det kan, de kan også sige noget i forhold til dine egne altså vitale detaljer. Oh. Altså hvor højt er dit blodtryk og puls og
1: alle mulige mærkelige ting. <laughs> jeg vil ikke det ur på. Det er sådan, jamen, du er døende. <laughs> du har det ene ben i graven. Eller hele,
3: noget. Tiden. Bare, <laughs> bare, hvad hele tiden. Prøv at jeg bare, være er i hele tiden, fordi du får sådan en ekstra ja. sans. En sans, der kan mærke, om du er ved at dø. Hele tiden siger den bare, ja, 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 ja. Men det må også
1: være sådan, hvis du så først har lært at gå med det der ur, og, og fået alle de ekstra sanser, og så miste uret igen, vil det så ikke være ligesom at, oh. at blive blind eller dø eller et eller andet? Altså, jo, ja. jo,
2: eller ja, du føler, du har mistet... En del af dig. Ja.
3: ja, det tænkte jeg faktisk også... Altså, det er jo lidt som ligesom at få taget synet fra sig nu her. Eller hvis man skal tænke noget, noget mindre alvorligt. Altså, hvis nu man lige pludselig ikke kan se farver... Det så bliver det må... farveblænd. Ja, lige præcis. Ja, man må, man må næsten få ja, abstinenser eller et andet.
1: Altså sådan en relapse. Ja. Huh. Men, og oh, nå, no, øh, afslutningsvis, så er han også med noget her Neural Law... Hvor at, øh, han kigger på at bruge neologi til efterforskning, straf og rehabilitering af amerikanere. Hmm. Og hvordan fuck man gør det, det må, jeg op til, altså det må være op til lytterne at finde ud af. Altså, jeg, <laughs> jeg, tænker, jeg ved ikke, om har, der står ikke noget om på hjemmesiden, hvordan de har tænkt sig at bruge det, men de kigger på det.
3: Åh, oh, det lyder farligt. Det lyder virkelig, virkelig
1: på, så kan du måske få vesten på som dommer eller jury, og så
3: kan du mærke, om, om den, den, der sidder i forhør, føler skyld. Hvad hvis, du kan, hvad hvis du kan hacke vesten på en eller anden måde? Altså, oh. Og give den falsk data?
2: Fake, fake, fake senses. <laughs> ja, jeg, t- jeg, jeg, jeg tænker lidt, hvis, hvis du kan snyde en løndetekter, så kan du, du vel også snyde den vest, hvis dommeren skal finde ud af, om personen er skyldig eller ej. Ja, det Men kan man snyde jeg. en løndetekter ja. længere? Ja, det er ikke Ja, ja, sagtens. sagtens. Det, det, er så, det er ikke særlig godt redskab. Men brug. Nej, nej, det bliver vist dog dog ikke ind, sig sig ind, siger, længere.
3: Ja, Dr. <laughs> ja. du er fede, så siger de er rigtig gode. Dr. Phil, han er klog. Ja. Den her historie, jeg har med nu her, den er genfortalt øh, efter inspiration fra en Science and Bears Talk på Studenthuset i Odense. Og det blev afholdt af en gut, der hedder Adam Montanderen, som er opfinderen af De Eyeborg. Så altså, historien her, den handler om den første statsligt anerkendte cyborg, som fik sit farvesyn tilbage igen. Eller fik farvesyn for første gang. Mm-hmm. Så Neil Harbisson, han er født med acromatopsia, eller acromatopsi, og det er en tilstand, der gør, at han ikke kan se farver. Overhovedet ikke. Så Neil, han, opfinder, og han opfatter i stedet for verden i sort og hvid, og nuancer af grå. Wow.
2: Det gør jeg også bare mere præcis. filosofisk. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: <Wow>. Mr. Gray. <laughs> så så fuld, fuldstændig ligesom vi tænkte første gang, vi hørte ordet farveblænd, så det er præcis sådan, det er. Han ser kun nuancer af grå. Så da de andre børn i skolen, de lærte om farver, så fandt de det intuitivt og uden problemer at se forskellige nuancer, mens Neil han i stedet for måtte lave farverne udenad på de ting, der generelt set altid har den samme farve. Fuck. Så han vidste, at himlen er blå, græs er grøn, og blodet fra dine fjenders afkom, det er rødt. <laughs> Shit. Men han hørte, og han forstod ligesom fra de andre børn, at de børn, de kunne se nogle variationer, som han aldrig havde tænkt over. Himlen, den var ikke altid blå, den kunne også nogle gange være grå eller orange, og på samme måde så vand heller ikke altid blåt, det kan også være grønligt eller brunt. Mm. Og han blev en lille smule misundelig på de her andre børn, og han begyndte at have noget imod farver i sin teenageår. Oh, fik han bare sådan et had til farver? <laughs> han havde aldrig nogensinde oplevet farver, så de sagde ham ikke noget, han vidste ikke hvad han skulle bruge dem til, han kunne mærke på folk, at det var noget meget vigtigt for folk. Men han havde aldrig selv oplevet den følelse. Oh, den vil så for ham, der var farver ikke vigtige. <laughs> det er ligesom Black Lives Matter. Sådan, hold da op, farver er vigtige for folk. Kan man lige...
1: <laughs> Hvad går det ud på? Sådan, hvor alle mennesker er grå altså, Kan I ikke bare get along? <laughs> Jeg vil også være racist.
3: <laughs> så farver, de var fremmed for ham. Så selv om han faktisk forfulgte en karriere inden for kunstverdenen, så valgte han altid at tegne og male malerier uden farve, og lave al sin kunst i sort og... Hvordan vidste han, han gjorde uden farve? Tror nogen, der fuckede
1: med ham, bare gav ham en orange og sagde, at og gro. Ja, det kan være, det er ikke til at Ej, sige. det jeg gjort. Måske?
3: Måske? <laughs> så i 2003, der studerede Neil musik på Dartington College of Arts i England. Og mens han studerede, så han til en talk med en ung Adam Montandon, der fortæller om cyborg Og om at implementere fremmede sanser i den menneskelige hjerne. Og efter... Adams foredrag, så kommer Neil op til Adam, og han forklarer ham om sin fagblindhed, mens han ligesom udviser en stor interesse for at finde en cyborg-baseret løsning. Og det Adam han bliver rimelig øh, altså, interesseret i det her opslugt, og det har allerede i toget på vej hjem fra den her talk, der sidder han og tænker over en eller anden løsning. Og på det her tidspunkt, der er Adam han er en ung cybernetics-ingeniør, altså en person, der prøver at finde ud af, øh, hvordan man kan lave kunstige lemmer og kunstige sanser og sådan noget og han arbejder på at forene menneskets sanser med teknologi på en måde, folk de aldrig nogensinde har set mm. fra. På det tidspunkt, der arbejder han ved Plymouth Universitet, og nu, der arbejder han faktisk på Syddansk Universitet i Odense. Nej. Okay. Jo, det var derfor, han var til den der talk på, ved Science and BS på studenterhuset mm. i Odense. Så han er simpelthen, jeg, jeg mødt ham, jeg, ikke mødte ham, jeg så ham nede i kantinen engang, det var lidt spøjst. For han er super kendt i udlandet, bare ikke i Danmark. <laughs> I Danmark, det er virkelig I Danmark
1: der, der er det kun folk, der går selv til krigen, der kender.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Nå, men Adam, han har et par forskellige løsninger i tankerne til at starte med. Så han forestiller sig, at man kunne koble forskellige instrumenter til forskellige farver, således at en tromme ville blive spillet, når man så rød, eller en violin, når man så lilla. Og han, godt, han var ret klar over, at han, hvis han skulle have det til at virke, så skulle han have det til at fungere på øh, hørsansen. På det tidspunkt, der fandtes den der vestik, du snakker om, Flamien. Nej. Så jeg tror ikke, han var klar over, at man kunne gøre det med følesansen i stedet for. Nej. Så han tænkte i stedet for, at han ville prøve at se, om han kunne få det ind via høresansen. Det var ligesom det hurtigste, han kunne tænke sig ja. Men det her med instrumenterne, den her øh, følelsesang med instrumenterne her, den troede han ikke ville virke. Han frygtede lidt, at hvis han lavede sådan et system, så ville han komme til at introducere sin egen fortolkning af farver. Mm. Så hvorfor skulle rød være trumme? Right? Det er jo bare Adams <laughs> idé. Hvad nu, hvis der er nogen, der mener, at rød det er øh, obo? Det er så meget obo. Præcis. Det er ligesom dem, du, de der synestetikere, du snakkede om, der ser farver i tal. Nogle de mener, at 4 er blå, og nogle de mener, at den er rød. Det skal de lade være med. Er der nogen af jer, der har det? Er nogle af jer, der har sanser, der overlapper
1: på den måde? Har, har, Jeg ved, har derfor... alle ikke
3: lidt en, en forventning om, at nogen ting har en farve? Eller sådan noget?
2: Jo, kun aura. Jeg ved ja. bare én ting. Tallet 4 har i hvert fald ikke farven rød. <laughs> det passer overhovedet ikke. Det passer For, mig overhovedet ikke sammen. For mig er den blå. Men nu stopper I. Frutallet er rødt. Det passer ikke.
3: Men jeg tror, at dem, der er synestetikere, dem der kombinerer sanserne på den måde, når de ser de der farvede tal, så er det rent faktisk mens de læser, at så har alle bogstaverne en farve, og alle tallene en farve. Wow, men ikke, Det er jo ikke bare inde i deres hoved, tror jeg. Jeg tror
1: også, de rent faktisk ser bogstaverne som havende en farve, men altså mens de læser det er Det ja, jeg siger. Ja.
3: Ja, det, er det, jeg siger. Det må ligesom være ja. på LSD hele tiden, uden at vide det. Ja, måske lidt. Måske jeg kan vi vide, om de også flyver lidt rundt af de der bogstaver. <laughs> <laughs> jeg
1: ser, nogle gange så synes jeg også at Jeg forbinder en lugt med mennesker Men jeg ved ikke om det er bare mig ja.
3: Det har jeg hørt uh, Sergi, vores kollega på Mikro han, uh, han har også snakket om det der at han, han forbinder mennesker med lugt og omvendt Ja, altså når han er sammen med dem kan han lugte dem Ja, ja. <laughs> No, så Adam han er rimelig klar over At det skal ikke være det her instrument uh, Instrumentsystem Så får han, han overvejer også et andet system uh, Et system der man bare siger farven højt sådan at når man ser på rød, så siger den rød. Men han ville gerne give Neil en lidt mere magisk oplevelse, end at have sådan en robot, der sidder og snakker til ham. Stephen Hawking. <laughs> ja, præcis. <laughs> så, og så, så fik han faktisk øh, den næste, den, den idé, de brugte. Og det, det han ligesom øh, kommer i tanke om, det er, at både lys og lyd, de er essentielt set opbygget af bølger. Mm. Lys, det er bølger i det elektromagnetiske spektrum, hvor bølgelængden bestemmer farven på lyset, og analogt set så er lyd det også bølger, men her der er det frekvenserne, der bestemmer tonen af lyden, og bølgerne de er meget meget øh, hvad kan man sige kort øh, længere end de er i lys, fordi vi lys så snakker vi nanometer, og ved lyd der snakker vi noget højere meter nogle gange. Så det han tænker det er måske kan han lave lys om til lyd ved at ændre på deres bølgestruktur. Han mm, strækker dem. Hvad nu så? Er lige præcis Hvad nu, hvis han bare kan tage lysets bølgelængde, og så, man kalder det at transponere dem ned til lyd, ved simpelthen at bremse ja. lysbølgerne. Fordi lysbølgerne de er så hurtige, som de er. Så bremser dem ned til at blive til lydbølger, på den måde. Det så, jeg han kunne ligesom tage, ja, han, så han kunne ligesom tage uh, hele spektret, der er, uh, farver, som vi kan se, ja. og så kunne han lægge dem ind over lyde, som vi kan høre, og så egentlig bare sige, at den, den laveste frekvens, så den... Uh, den hvad man sige, højeste farve nærmest, den, den med, øh, med den laveste energi, det er rød. Det er den med den længste bølgelængde. Og det svarer til den dybeste tone. Så det han fik lavet, det var, at han fik lavet en software, der kunne lave lys om til lyd, ved at sige, at hvis det var en, øh, et, et, hvad det, et lys med en lang bølgelængde, så blev det en dyb tone. Med en kort bølgelængde, så blev det en høj tone. Så han hører l- lys langsomt. Præcis. Fuldstændig rigtigt. Så ham og, øh, og Neil, de får lavet en, en prototype til, hvad der nu kaldes iBorg. Og den bliver brugt verden over, både til blinde og til fagblinde nu. Så han, Adam, han laver ligesom det her lys-til-lyd konversionssoftware, og så tager de et gammelt webcam, de havde til at i en skraldespand, og et par høretelefoner, så kobler de lortet til en laptop, hvor han så installerer den her software på, og så spænder de laptopen på ryggen af Neil, og så de ham til at teste det. Mm-hmm. Så han sidder med et par høretbøffer på, og så har han den der software til at køre, og så har han et kamera til at stikke ind over hovedet på ham. Og så stiller han sig ned for en opslagstavle sammen med en kammerat. Og den der kammerat, han peger så på objekter på opslagstavlen. Og mens han peger, så identificerer han alle de farver, der nogle gange er. Så der er et æble, det er et grønt æble, og der er det her, det er det her. Og Neil, han lærer næsten med det samme at sætte farve og tone sammen. Og da han så opdager, at han selv kan se, at opslagstavlen den er rød, så stormer han ned ad gangen fordi så begynder han bare at lytte til alt hvad han overhovedet kan finde. Wow, det er mærkeligt. Han opdager selv at han kan se at opslagstavlen er rød. Han har aldrig nogensinde set farver før. Men ser han s- Men fordi ham der kammer, han så han ser han hører farverne, ikke? Så han hører forskellige toner og så finder han ud af okay, det svarer til rød, det svarer til grøn, det svarer til blå. Men kan vi vide om, det så, om, om hans hjerne så
1: oversætter det til en farve i hans hoved, eller om det bare stadig er Jamen, det er det jeg mener.
2: For, ja, fordi sådan som jeg forstod det Mark, det lød det som om at det snød hans hjerne til han endelig godt visuelt kunne se farver mm-hmm. han kan ikke så jeg tror ikke han visuelt kan, det ved jeg faktisk
3: ikke hvordan han er nu han, han siger at for ham er det bare en sans nu, nu ser han farver men det er jo med okay. sans i virkeligheden ja ja men på det tidspunkt der kunne han høre farverne så han står med ned i gang lytter til alt hvad han kan og Adam han kommer tilbage til skolen to uger senere og han får at vide, at Neil han er engang slukket for computeren den tid han har bare lyttet til farver non-stop. Så han har været nede, og han har lyttet til farverne på husene på gaden. Han har gået ned i en lokale brugsforretning, og så har han lyttet til frugter og grøntsager. Og han udtaler også, at han er specielt glad for den gang, hvor der er rengøringsartikler. <laughs> fordi de har så mange fjollede farver. <laughs>
1: og det, det her, Hvad så? Jamen, jeg, tænker, jeg, åh, det, det, jeg kan bare ikke forstå det. Hvordan... Det er mærkeligt, men, men, det går. Men han må nærmest ikke se farverne. Han må stadig se gråt, men så høre farver. Altså, det kunne ikke... Det, men, men igen, han, du kan jo ikke spørge ham, fordi han kan korrekt identificere alle farverne. Så mm-hmm. det er det der irriterende spørgsmål med, om man ser farver ens. Ja, ja. Og min råd er den samme altså, som jeres råd,
3: og havde hader det spørgsmål, men nu er det relevant. <laughs> <laughs> det, det, var lige præcis, det var lige præcis i det her tilfælde, at jeg kom til at tænke på, hvad nu, hvis han tog de der hørbøffer af, mens han ligesom var gået i gang med ja. det der. Så han, han kø- kører rundt, og han lytter, og han ser farver, ser farver, ser gåsøen. Så tager han hørbøfferne af, og så er der bare gråt igen. Før var der farver over det hele, nu er der bare gråt. Åh, oh, det fucker med min hjerne. Er det ikke sindssygt? Så det her, alt det her, det var tilbage i 2003. Helt tilbage i 2003. Og siden da, der, der har maskinen været igennem masser af iterationer og forfinelser. Så til at starte med, der var det det her webcam med kabler, der ført ned i en rygsæk. Senere der blev det til et kamera med en chip, som havde, han havde sat øh, fast på hovedet. Og det her, så den her chip, den her software, den direkte og så havde den en sensor, der kunne presse på hans hoved, ligesom du havde med følesansen på ryggen. Sejt. Så gav den altså vibrationer i hans kranie, så han mærkede farverne som vibrationer i stedet for. Fordi så, så ødelagde det ikke hans hørsands på samme måde. Og senere hen, i den seneste situation, der har han fået implanteret eiborgen direkte i kraniet, som en ekstra kropsdel. Det er sejt. Det er derfor, han er den første øh, officielle cyborg i verden. Det tog ham et helt år diskussioner med etiske råd, før han fik lov til at implantere den i, i kraniet. Han har ikke bare gjort det. det jeg tror ikke lægerne måtte. Som ham der, der trapperede af sig selv med en Ja, jeg, jeg er ikke sikker på, hvor god han var til selv at stoppe det i kraniet. Men han ligner sådan lidt en lygtefisk. Det er meget sjovt. Han har den der ja, dingler. Han, ligner totalt, han er også han er lidt spøjs at kigge ja. på, men han er også lidt sådan en kunstner-type. Den har grudhår. Før at ja. grudhår var sejt. Det tog, det tog ham cirka 5 uger at lære at bruge den her eiborg fuldstændig. Og han sagde, at i de fem uger, der havde en hovedpin af at lytte til farveren nonstop. Så fordi der hele tiden var, var lyd i hans øre, så fik han hovedpin af det. Men efter han ligesom fik, nu hvor han har fået krænet eller kameraet implanteret i kraniet, så føles det ikke længere som noget fremmed for ham. Nu er det en ekstra sans, så det er ikke noget, han lægger mærke til i hverdagen. Det er bare en sans, og han, han har udtalt, at han ser farverne. Men det er svært at sige, fordi sansen er også mere, end vi har som mennesker. Og han kan i virkeligheden se flere farver, end vi kan. Det er ja. som ligesom du sagde, uh, og ultraviolet. Han kan se nær infrarød, han kan se nær ultraviolet. Fuck ham. Hmm. Det er bare sådan en ekstra lyd ind. Så kan han jo fange mus rigtig nemt lige pludselig,
1: fordi han kan se deres varme.
3: Mm-hmm. Ja, præcis.
1: Men, men kan han så godt? Jeg tænker sådan, det må da være vildt svært at oversætte øh, øh, altså alle hans omgivelser til et lydbillede, der giver det hele farve. Er det ikke nærmest kun den ene ting, der er lige foran ham? Altså som den peger på, og han ser farven på, og så altså, er der sådan et, et, et lille
3: spot foran ham, hvor der er farve, og så resten det er gråt. Det var det til at starte med, men prøv at du skal forestille dig, at det er ligesom når vi kigger på ting. Du, hvis dine øjne scanner henover noget, så ser du også en masse farve på én gang. Men hver enkelt ting har kun én farve, og din hjerne den får det signal om den enkelte ting, når de øje kører henover den. Yeah. Men med det her kamera, det er lidt det samme, men den har også et større billede, den som ligesom tager. Og den kan simpelthen, hans hjerne har simpelthen lært at, at forstå de vibrationer, den får, og så sige, okay, det er ikke kun lige præcis det, jeg kigger på nu. Alt det, jeg ser rundt omkring, det har forskellige nuancer.
2: Ja, ja så den,
3: den lærer at filtrere det fra, som han ikke fokuserer præcis, på. Og, og den ja. lærer at koble farverne til forskellige ting.
2: Fuck
1: fuck. Mm. Men jeg tænker bare, det er nemt nok for vores øje, fordi det fungerer som et kamera. Basically, at lave et farvebillede, der er, sådan, er så stort som det, vi ser. Men, men lydbølger, de er jo så todimensionelle på en eller anden måde. Altså, de må...
3: Men han har jo han har ændret det nu, så det er ikke længere lydbølger. Men er det ikke vibrationer? Det var lydbølger til Jo, men vibrationer er jo alt muligt mærkeligt. Det er jo ikke bare lyd. Jeg tænkte bare, at det nærmest skulle
1: være sådan en skærm ovenpå hans hoved, altså sådan, hvor der... men at, at det bare ikke kun er en
3: frekvens, der, der forekommer. Jeg altså, det er, jo, det er, jo, det er svært at sige ja. men ens uh, forstår det i hvert fald så selvom det er ikke bare en altså hvis han scanner hen over noget så får han jo en masse frekvenser på én gang Nej, må det ja. være og han kan åbenbart forstå det det må være så frustrerende for ham at være i byen og skulle forklare hvad Nej, det er, han har ja. og så bare altid have den her
1: diskussion om ja. han rent faktisk kan se farve og lege.
3: Altså stadig, stadig i 2020, der bliver han stadig altså, kigget mærkeligt på, og folk de forstår det ikke helt. Han er blevet smidt ud fra øh, klubber og fra øh, biografer, fordi de tror, han vil filme ting derinde. Men det er jo bare, fordi han er god her. Det er altså. Ja, det er bare, fordi ja. han er god her. Det er derfor. Okay. Øhm, nu skal de se, hvad er han. Ja, så efter et stykke tid, efter at han ligesom har, har, har brugt den, det var allerede helt i starten det her, der begynder hans hjerne, som at vende sig så meget til iborgen, at iborgen, softwaren, og hans hjerne, de har forenet og givet ham en ny sans. Så hans hjerne, den begynder nu at lade ham drømme i farver. Fuck hey. A. Han har aldrig set farver før, men nu begynder han at drømme i farver. Men, men hvordan? Nå, han kunne... l- hans hans hjerne begynder simpelthen at, 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 at selv se ting, som softwaren ikke fortæller ham. Fordi den, den prøver ligesom at fylde alle de huller ud, der er jo. What?
2: Det, er det, det ikke mærkeligt Det er simpelthen
3: for det var, det var Det var da det skete, der kunne han mærke, okay, nu kan han ikke mærke forskel på softwaren og, og hvad hans hjerne fortæller om længere. Så nu, nu følte han sig som en cyborg. Nu var det som om, at softwaren var nødvendig for Altså, det var nødvendigt for, at hjernen kunne fungere på en eller anden
2: måde. Ja. Det. Jamen, ja, så altså, det er imponerende er altså plasticiteten af den menneskelige hjerne. Det, det er imponerende.
3: Og det er sjovt, at du skal sige det, fordi jeg har også fundet en lille smule forskning, der har forsøgt at forklare, hvad det er, der sker, når en eyeborg-bruger den, den oplever den her software, er som er Så der var et studie tilbage i 2015, der brugte MR-scanninger til at vise, at et individ, ikke ham her, Neil, et andet individ, der har brugt eyeborg igennem 8 år, at han havde omstruktureret sin hjerne markant. Altså simpelthen rykket rundt på ting i hjernen.
1: Den havde simpelthen bare tilpasset så, man sig.
3: Kunne se, den er simpelthen tilpasset sig. Man kunne se, at det var andre dele i hans hjerne, der blev aktiveret, når han så på farvede billeder, i forhold til en kontrolgruppe. Lad være. Hjernen havde simpelthen ændret sig. Den er bare, ej, hvor er det underligt. Den havde ændret sig sin struktur rent fysisk for at inkorporere cyborgen i sin sandstil. Det havde også være cyborg. Det er fuldstændig vanvittigt, det I 2004, der skulle han have sit pas fornyet ved den engelske stat. Og så sender han et billede ind af sig selv med den her Eiborg. Og det bliver afvist, fordi man må ikke have nogen elektroniske apparater med på sit pasbillede. Det bliver Niel træt af, så han øh, svarer tilbage til dem og siger, at Eiborg'en, den er ikke elektronisk hjælpenød. Det er en del af hans krop. For han er nu en cyborg. Ja. Og øh, det tror jeg ikke, han fik så meget ud af. Men så fik han faktisk support fra sin læge og fra sit universitet, og de sendte også breve ind. Og jeg tror, det tog ham et halvt års tid eller sådan noget. Så fik han lov til at bruge det som pasbillede. Og det, det er sådan, han er blevet øh, den første officielt statsligt anerkendte cyborg
2: det, i verden. <laughs> det er virkelig sejt.
1: Mm-hmm.
2: Jeg, jeg skulle også det sige, altså, i definitionen jo, så er han det der teknisæt. Det altså. er han jo. Han er, han er vel det, vi vil kan cyborg. I hvert fald transhuman. Ja. Hva, oh, hvad nu, hvis man fik
1: øh, sådan et kamera, som kunne aflæse øh, folks følelselstilstand, altså som kunne genkende ens ansigt, om man er sur eller glad eller ked af det. Altså det tænker jeg egentlig allerede, den teknologi mm-hmm. findes
0: og så ja, putte det, ja, det på en
1: psykopat.
3: Men <laughs> vi så få empati? Altså, måske. Ja, det, det er et godt spørgsmål. Fordi, uh, men det er jo igen at afhjælpe handicap. du snakkede om, da du selv snakkede for mig, men vil du ikke
2: afhjælpe handicap? Du vil gøre os bedre end det. Ja. Vi skal, vi skal ud over handicap. Men, men Mark, ved du hvad jeg synes der kunne være interessant ved forskeren, de skulle kigge videre på med ham det der har fået det der nu han kan høre farverne. Mm-hmm. Det er når du siger, at det laver at hjernen den kortlægger sig selv om ny, på mm-hmm. en ny måde, om hans visuelle korteks, den begyndt at s- s- l- få voldsomme signaler, så man ikke kan se farverne, men fordi det sender mm-hmm. signaler til det, man forbinder med farvermåden. Ja, det er svært at sige. Så skal man jo ligesom se hvordan han ja. var før han havde brugt iBox og efter han havde brugt iBox. Ja, det er selvfølgelig
3: ja. rigtigt. Det siger de også i artiklen, fordi det er en meget lille studie, pilotstudie. De vil virkelig ja. gerne teste alle mulige mærkelige ting, men der er ikke så mange, der bruger iBox igen. Jeg vil gerne kunne se lugte, sådan, så jeg altid kan finde ud af, hvem der har pruttet.
1: <laughs> sådan, så kunne du også styrer udenom, hvis du handlæg, og er ude handle, Og nogen, har lige er gået og pruttet ned den ene gang, så kan du se, den hænger der, og så kan du gå udenom den. Du kan også se, hvilke ting, der rigtig faktisk lugter og pruttet. Ja. ja. Så vil jeg bare kunne se noget. Jeg vil altid gå rundt i sådan en toge. jeg bare ikke kan se noget på grund af mig selv. <laughs>
3: Det sagde oh, jeg bliver blind!
1: <laughs> Shit, man.
3: Okay, så uh, alt det her det kommer fra et, uh, et talk, jeg ligesom så ind ved Science Beer i Odense. Så jeg vil godt lige slå et slag for det allersidst. Så, så hvis uh, jeg, lytteren derude, I hører det her, og I kommer fra Odense, og I kan være til til et af de arrangementer endnu en fredag i Odense, så er det en åbenlyst mulighed for at møde nogle rigtig dygtige forskere og høre om deres felt i et uh, uformelt forum med øl. Så stort stort til Michael McGee, der står for det. I kan læse mere om alt det her på Facebook eller på science
0: Mit
2: emne, det er lidt mere anderledes end jeres to, eller det, jeg har valgt at snakke om. Det er stadigvæk noget transhumanisme. Og kort sagt, transhumanisme, det kan jo betyde mange ting, men i kortfattet, der er det jo bare, at vi forbedrer eller tilføjer ting til mennesket, der gør at det bliver forbedret eller bliver forøget på en eller anden måde, om det så er andre sensorer, om det er, at vi bliver stærkere eller lignende, og hvordan det bliver gjort, om det er via teknologi, såsom om du er en cyborg, du får en protese på, hvis du nu får en ny mekanisk arm, eller om du bliver genetisk manipuleret. Det er sådan set ligegyldigt. Og med det, der bringer det os til øh, supersolater, hvordan det kan se ud i fremtiden. Fordi der er jo en vis præsident, som der på et tidspunkt udtalte, om, at han gerne vil have sin egen Space Force jo, i den amerikanske yeah. militær. Yeah. Mm. <laughs> Og til det, der må jeg sige, det er en af de gange, hvor jeg faktisk er enig med Trump. Nej. <laughs> <laughs> vi, vi skal have en Space Force. Men grund til, at jeg også synes, at, jeg vil give, at det er en af de få ting, jeg vil give Trump ret i. Hashtag uh, <laughs> not all his ideas are good. <laughs> no, det... Det er fordi, grund jeg ikke den idé, det er fordi, det står mig meget nært, og det går en tæt på en af mine store passioner, som er vorehemmer oh. 40.000. Oh. Sig det igen. Det her, det er en Warhammer 40.000. Oh. Oh. <laughs> yeah. Og grunden til, at de to ting her, de passer sammen, det er fordi, vorehemmer 40.000, det er kendetegn ved, at vi har de her posthumane, store, genmanipulerede solater, som der er lavet. Det er, det er faktisk et tilfælde af, at vi lavede monstre for at kunne bekæmpe andre monstre, egentlig. Og så tænker jeg lidt, hmm, er der egentlig en måde på, hvordan vi har gjort det nu om dagen, nu når Trump han siger, at han gerne vil have det lavet, men har vi allerede nogle måder, at vi allerede er lidt frem på at kunne få vores egen Kan nogle fucking Space Marines? Yes. Og det er derfor, jeg faktisk har en quote Fleming. Fordi så skal jeg nok stoppe med noget red, hvor yeah. uh, jeg tror det, og summerer rimelig godt det her egentlig, hvordan det vil passe. Og jeg kunne også forestille mig, jeg håber Trump vil sige det i en sin tale taler på et tidspunkt. <laughs> they shall be my finest warriors, these men who give of themselves to me. Like clay I shall mold them, and in the furnace of war I shall forge them. They shall be of iron will and steel is oh. in you. In great armor I shall clad them, and with the mightiest weapons they shall be armed. They will be untouched by plague or disease. No sickness shall blight them. They shall have such tactics, strategies, and machines, that no foe will best them in battle. They are my bulwark against the terror. They are the defenders of humanity. Oh. They are my space marines, and they shall know no oh, fear.
3: The... <laughs>
1: oh
2: ja. Yeah. The they are my so right.
3: space marines. Uh, er stu- um, det en
2: religion, eller hvad? Hva? Det kan man vel godt sige, <laughs> Ingen. Jeg ved <laughs> ikke om Warhammer. Jeg, har, jeg ved indtil uh. Det, det, det vil tage for lang tid at skulle forklare mere dybt Det var The Emperor of Mankind himself. Okay. <laughs> nu har jeg lavet mit store nerdflex. <laughs> så, os, så jeg håber, Trump, hvis du hører det her, så tager det her med i din tale, hvis du laver Space Force Division. <laughs> så, der er faktisk initiativer, der er lavet af det amerikanske militærer om at lave en form for supersolater eller fremtidssolater. Faktisk tilbage i 2009 lavede de det, der hedder Future Soldier 2030-initiativet. Og det er sådan en form for en reklame, hvis man kan kalde det det, hvor de har alle deres idéer og forslag til, hvad der er, okay, når vi når 2030, hvad skal vi, så skal vi have implementeret nogle af de idéer, eller i hvert fald have en idé om, eller i hvert fald være tættere på at nå. Og jeg var faktisk lidt imponeret. De er rimelig, de skyder højt mod stjernerne, lad mig sige sådan så de vil have sådan noget som Integrated Nanotechnology-based exoskeletons. <laughs> wow. Oh, what's <laughs> Ja. Nej, øh, sådan en exoskelet, hvor du har sådan en, en mekanisk strakt udenpå dig, der så kan løfte tungt ting. For eksempel, hvis du har hydrauliske oh. led omkring din arme. Power armor. Hånd. Ja, en form for det. <laughs> <elektriciterier>. Ja. Nerd. <laughs> faktisk er. Ja. Og de har faktisk lavet nogle, nogle prototyper, de er i gang med at bruge, og vi har testet ud i felten, så man kan bruge på benene, sådan så solaterne de kan løbe længere, det er sejt. At de ikke bliver lige så træt så hurtigt, fordi den tager noget belastningen for dem. Virker det? Ja. Ej, hvor Jeg kan bare det.
1: se sådan en kæmpe, stor pumpet mand, der løber efter mig med sådan nogle lange støtter på. <laughs> oh! Swiggity swutty, come in for your booty. <laughs>
2: oh god. <laughs> og så vil de også have cognitive enhancers, og det er for eksempel ligesom et emne i tid, der snakker om nootropics, eller en form for smart drugs. Det er bare nikotin og kaffe. Ja, og, og hæren har faktisk brugt det førhen. De brugte rigtig meget MEF-amfetamin og amfetamin førhen, og de brugte ikke mere, men piloter brugte det rigtig meget førhen, hvis det var, de skulle være på lange missioner for at kunne holde sig vågen i lang tid. Så fik de bare lige uh, en pæl.
3: <laughs>
2: ja, ja og, og, og det var, var standardprocedure under 2. verdenskrig for mange piloter, især, Ik- for, ty- især for tyskerne.
3: Ikke kaffe, smøger.
2: Nej, du skal lige have amfetamin. Lige ja, det skal jeg jeg kan godt se, det, også, det fungerer ja. også lidt. Det kører dem bare på høj øde, indtil det brænder sammen. <laughs> Men, uh, det er ikke så meget, jeg vil ikke dykke så meget mere af det her dokument. Uh, vi putte, jeg vil putte det som reference, sådan så folk kan dykke længere nede i det. Meget sjovt og interessant. Men det, vi virkelig skal snakke om, der er kremt eller kremt i dag, det er jo, okay, hvis vi skal have supersolater, jeg ser det som om, så bliver vi nødt til at have fremme at kunne lave genetisk manipulation eller lignende. Yes. Eller... De skal i hvert fald kunne få nogle mere, mere sanser, ligesom jeg har været inde på. En af de ting, der kan være, det er, det kunne være smart egentlig, hvis man kunne se infrarød, for mm-hmm. eksempel. Altså militærmæssigt. Der ville det jo faktisk være en rigtig stor fordel, i stedet hvor du skulle have alt det der grej på, for at du kan Militærisk se. Militærisk set. Mm-hmm. militært set, yes. Bare du giver dem en anden form for gene seat, hvor det ligesom... Uh... <laughs> oh God, så så, nu, og det bringer mig frem til den første artikel, jeg har med, med titlen Mammalian Near Infrared Image Vision Through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantenae Det var lidt af en mundfuld Så den her artikel her, der har de lavet nogle nanopartikler de har in- sprøjtet ind i retinaen i øjnene på mus sådan så de kunne se mere i for lys Hvad? What? Har de sprøjtet små robotter ind fordi... i øjnene på mus? <laughs> for det er sci-fi normalt så kan vi uh, i hvert fald vores syns vi er begrænset af det synlige lysspektrum, så vi kan se lige fra 400 til 700 nanometer det er det vi kalder synlig lys og det er faktisk det samme for de fleste pattedyr de kan ikke se over 700 nanometer så når vi begynder at komme over det så er det det vi kalder nære så de har designet sådan nogle små nanopartikler der var i stand til at kunne binde sig til den fotoreceptor der sidder inde i øjnene sådan så de kunne overkomme, fordi normalt så er der en energibarriere, for at du kan se mere Og grund til at vi ikke kan det. Det er, fordi at vi kan simpelthen ikke, absor- der er så lav energi i nerforøde øh, fotoner, at det vil bare drukne i baggrundsstøj, så vi, vi, vi vil slet ikke kunne se noget som helst, hvis vi udviklede noget til at kunne ja. se det med. I hvert fald ud fra det, hvad vi har så nu. Det er have større øjne for at kunne indsamle flere fotoner på en eller anden måde. Ja, i hvert fald en eller anden, og så en eller anden filtreringsmekanisme. Ja. Men, dem, men de her de binder sig så til receptorerne, og så kan de absorberer ned en for lys, og så udsender de sig selv noget lys, men de sender samtidig også et signal igennem fotoreceptoren. Og så ligesom for at finde ud af, okay, vi har selv med nanopartiklerne, vi ved at nogenlunde, det virker, men vi bliver nødt til at lige at teste igennem. Så det første, de gjorde, det var jo, okay, hvis vi injekter det ind i øjet, bliver det så ind i retinaen, og, bl- og bliver de siddende på fotoreceptoren. <laughs> Og, det, og det, det er jo ret nemt for dem at finde ud af, så de laver nogle, øh, hvor de så tager øjnene. Ja, der er kun en måde at tjekke det på, og så bliver de nødt til at lave tværsnit af øjenæblerne. Oh, og fordi når de eksisterer, de har nanopartikler, så, kan de jo rent, så lyser de op øh, med grønt lys, så de kan se, hvad det er tværsnit. At hvis det sidder det rigtige sted, så lyser det bare grønt op. Og nogen behovler det at Og siger du til mig, at
1: de her transhumane mus, de fucking har lysende grønne øjne, og kan se varme stråling, basically. Ja, det er så sejt.
2: Og de, de, fordi det er jo ikke nok med, at de placerer det rigtige sted. De skal også virke, men de skal også være sådan så de ikke får en immunrespons eller bliver syge af det er i øjnene, eller de mister deres syn, efter det her det injekter, der er Ja, så de tester faktisk, okay, er der en immunrespons for musene, eller får de inflammation, eller mister de syn, eller noget som helst, og de finder ingenting. What? Selv efter flere uger og måneder, der ser det ikke ud, som om de mister synet eller det har nogen effekt på dem. Er det rigtigt? Ja. Jeg vil have det. Og, og de ville jo selvfølgelig også teste, de tester også, om der rent faktisk var en interaktion ud over de lyst op, men at de kunne se, at de var koblet på na- eller fotoreceptoren, og det var de. Så der burde være en forbindelse. Men der, så kommer vi jo til den, en vigtig test jo, det er jo selve dyreforsøgene jo med, fordi hvordan har musen det? Kan den se det? Og hvordan finder vi ud af, om den kan se det?
0: Radio 4 taler med Danmark. Du kan lytte til den anden del af dette afsnit fra videnskabspodcasten Spækbrættet med Nikolaj Hansen, Mark Lønge og Flemming Nielsen, samt et afsnit fra filmpodcasten Er den virkelig så dårlig med Helle og Boris Sekulovic efter dagens sidste nyheder, som kommer her.